0: Добрый день всем подписчикам телеграм-канала «Честность не порог» и аудиоподкасты «Честность не порог». Меня зовут Смирнов Антон, я являюсь главой первой футбольной правовой компании «Алитея» и с недавних пор посредником аккредитованным РФС. Долгое время я не записывал аудиоподкастов, но вот сейчас, мне кажется, очень хороший, достойный повод для того, чтобы возобновить запись аудиоподкастов и я хотел бы затронуть важную для меня и думаю, что не безинтересную для многих тех, кто интересуется ФНЛ и вообще в целом российским футболом тему. Эту тему, которую я вчера осветил на своем телеграм-канале. Тема положительных ковидных тестов возможных футболистов московского торпеда в одной из игр первенства ФНЛ первой части сезона. Я хотел бы расставить все точки над «и», объясниться. В первую очередь, наверное, это адресовано армии торпедовских болельщиков, как тем, которые относятся ко мне негативно, так и тем, кто уважает мое мнение, прислушивается к моему мнению, прекрасно со мной общается и, скажем так, уважает меня за мою позицию. Давайте начну с предыстории. Да, предыстория будет касаться тезисно футбольного клуба «Динамо Брянск». Это первая предыстория. Вторая предыстория будет касаться моих взаимоотношений, если это можно так назвать, с руководством футбольного клуба «Торпеда Москва». Что касается футбольного клуба «Динамо Брянск», как известно, 15 января были применены санкции как к самому клубу, так и к физическим лицам, а именно к главному тренеру и к бывшему начальнику команды. Футбольный клуб был оштрафован на 1,6 млн рублей, физические лица были отстранены, начальник команды бывший Корнеев пожизненно от любой деятельности связанной с футболом, главный тренер Горбачев Александр на год, с команды было снято 6 очков, 3 очка в виде санкции и 3 очка было защитно-техническое поражение в игре с РТШом Сомским. Так вот, возвращаясь к истории, к публикации моим на Телеграм-канале в отношении этой темы, я... Наверное, не слукавлю, если скажу, что эту тему во многом раскрутил, если можно так сленгово сказать, я на своем Телеграм-канале. Так вот, если возвращаться к самому началу этой истории, то надо отметить, и это знаю, все те, кто читает внимательно мой канал, следит за моей деятельностью, и в том числе Динамо, брянско-болельщики, да. Ковидные тесты положительные впервые публично появились в одном из пабликов болельщиков Динамо Брянск в социальной сети ВКонтакте и уже после того как они появились и были опубликованы там, один из людей, анонимов, скинул эти положительные ковидные тесты ряда игроков и сотрудников клуба мне в бот-канала. Я до сих пор не знаю, кто это был, кто мне скидывал но тем не менее у меня они появились именно таким образом соответственно я в процессе своего внутреннего, скажем так, расследования выяснил, кто эти тесты скинул. Я публиковал об этом информацию. Это был один из тех людей, кто пытался попасть к управлению клубом и до сих пор пытается это сделать. Я опубликовал и имя и фамилию и его страницу в Инстаграме. Фамилию сейчас, к сожалению, не помню, не воспроизведу, но я думаю, что эту можно информацию найти и восстановить. Так вот. Видимо, таким образом человек хотел сместить то руководство, которое было у руля клуба, и прийти к власти в этом клубе. Да? Причем этот человек скидывал эти документы от своего имени, не стесняясь своего имени, видимо, не зная, что люди могут выяснить, и не понимая да, его личность. Соответственно, я это выяснил, я это опубликовал, как я уже сказал. После этого появились ковидные тесты у меня. В параллель развивалась история с Андреем Луканченко. Он так сложилось. Да? То есть, э, Андрей обратился ко мне за юридической помощью, за юридической поддержкой в его ситуации, в его конфликте с клубом. Мы опубликовали письмо, которое было э, двухмесячной давности. Письмо от имени всех футболистов команды. Всех практически без исключения. Там отсутствовали два футболиста, только подписи двух футболистов. И то по причине того, что они физически отсутствовали, не могли подписать письмо. Андрея поспешили все обвинить в предательстве. Многие, не все, но многие, сначала не разобравшись. Да, большинство болельщиков именно Динамо, Брянского, слава богу, разобрались в ситуации. И встали на сторону Андрея что меня не может не радовать, да. правда восторжествовало тех руководителей, которые наносили, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, но и на, на взгляд, в первую очередь, болельщиков «Динамо» Брянского, вред клубу. Их на сегодняшний момент в клубе нету, И мы все надеемся, и я в частности, что клуб будет развиваться, существовать, но с уже другими людьми, которые как минимум смогут получить шанс. Никакой личной истории по отношению к Горбачеву, к Корнееву, к тем людям, которые были отстранены от футбола, у меня не было и нет. Эта история абсолютно честная, правдивая. Равно так же, как и история, касающаяся торпеды. Но к этому я немножко вернусь позже. Так вот, для чего я это все рассказал? Для того, чтобы было понятно, что история в отношении ковидных тестов Динамо-Брянск была инициирована это, собственно, не мной. Да? Я лишь ее поддержал и на своем телеграм-канале дал огласку этой истории. В итоге ФНЛ отреагировала, сделала служебное расследование. Я содействовал этому расследованию, предоставлял информацию. То, что меня спрашивали, я предоставлял. И я очень рад, что правда восторжествовала и люди понесли суровое Жесткое, но э, достаточно справедливое наказание. И в том числе пострадал клуб, но самоцели наказывать именно клуб, как э, команду, да, которая выходила на футбольное поле, конечно, не было. Но нужно понимать, что ответственность, юридическое лицо и клуб, который выступает в соревнованиях ФНЛ, не могло не понести в этой истории. Мне очень жаль футболистов «Динамо-Брянск», Особенно тех, которые с ковидными тестами с положительными играли и получили потом э, осложнения э, по заболеваниям, по своим. У кого-то было, даже по моей информации, 40% поражений легких. Потом заболела вся команда ну, не вся команда, там, но достаточно большая ее часть, да. Порядка 12 человек, футболистов только болело. Это все привело к карантину клуба, к трем техническим поражениям. Собственно, это коснулось не только Динамо-Брянского, но и других клубов, ряда других клубов, где были выявлены, скажем так, такие же ровно нарушения. Соответственно, история с Динамо-Брянск, она возникла для меня спонтанно, внезапно, никто ни под кого не копал, не рыл, такой цели и близко не было. Безусловно, когда ко мне обратился Андрей Луканченков, когда я немножко разобрался в самой ситуации, понял, что из себя представляют те люди, которые стоят у руля клуба, в том числе и главный тренер, я в свойственной себе манере, это моя такая философия да, подхода к своей работе, я достаточно усердно взялся за эту историю и отстоял и интересы Андрея, и думаю, что мне благодарны, и во всяком случае, я получал очень много положительных э, отзывов от болельщиков Динамо Брянск. Думаю, что они мне благодарны, что и Корнеева, и Горбачева теперь в команде нет. Всегда найдутся недруги, которые. Или люди, не понимающие ситуацию, обстоятельства, которые будут критиковать тебя. Ну, К этому надо быть готовым, просто в этом смысле я достаточно самодостаточный человек. Многие болельщики торпедовские, ну, во всяком случае, нашлись таковые, поспешили меня обвинить в том, что история с Динамо Брянским была некой подготовкой моей к истории с обвинением руководства клуба Торпеда Москва в выходе на поле футболистов с ковидными тестами да, торпедовско торпедовских футболистов, имеется в виду. Конечно, безусловно, любой здоровый человек, я думаю, что поймет, что эти истории никак не могут быть друг с другом связаны. И если бы я знал любую информацию о любом другом клубе, касающемся положительных ковидных тестов, я безусловным образом ее опубликовал. Те люди, которые следят за моим каналом, знают, что у меня нет в целом никаких пристрастий и ангажированности. И я пишу обо всех абсолютно клубах, обо всех абсолютно людях, если я вижу в этом определенный смысл да и согласно своей системе координат безусловно это мой авторский канал я вижу что ту или иную тему нужно осветить или придать ее огласки и для меня в этом смысле нет разницы торпеда это московская за которой я болею воспитанником которого я являюсь и за которое играл мой папа и достаточно небезуспешно играл или это какой-либо другой клуб ФНЛ или любого другого дивизиона. Да? Получать огненные стрелы в свой адрес мне не впервой. Всегда найдутся, как я уже сказал, недруги. Таковых, наверное, где-то 50 на 50, да, если так в процентном соотношении. Я не подсчитывал, конечно, это не поддается какому-то подсчету, но тем не менее всегда найдутся люди которые меня не любят ненавидят не переваривают и не принимают и всегда найдутся те люди и они не то что найдутся они находятся и те и другие да которые будут меня поддерживать меня уважают ко мне обращаются за помощью каждый день в огромном объеме в огромном таком режиме да если можно так сказать так вот что касается Торпеды Московского, да? вторая предыстория, касающаяся моих взаимоотношений, хотя таковых-то, в принципе, и нету, и не было, да? с руководством футбольного клуба Торпеда Москва. Те, кто следят за моим телеграм-каналом, не дадут мне соврать и подтвердят, что еще задолго до моего представления, мною, вернее, интересов Шишкина, Ромы и других сотрудников, которые ко мне обратились, я критиковал и делал это жестко, нещадно, то руководство, которое пришло в июне месяце в футбольный клуб «Торпеда Москва». А это касается Дениса Маслова, президента, это касается э, акционера главного Авдеева, Романа, это касается Максима Ляпина. И неоднократно я поднимал различные совершенно темы, на мой взгляд, важные в отношении футбольного клуба «Торпеда», Поднимал я их не в связи с какими-то личными взаимоотношениями с Масловым, с Ляпиным и с Авдеевым. Чтобы вы понимали, я не был знаком лично ни с Масловым, ни с Ляпиным, ни с Авдеевым. На сегодняшний момент я знаком лично с Авдеевым, да, с Романом Ивановичем. Как минимум, я общался с ним по телефону лично. Я знаком лично с Максимом Ляпиным и с ним даже приходилось мне встречаться в определенных ситуациях, может быть эту ситуацию я затрону. И с Денисом Масловым я, собственно, знаком ровно так же, как и любой болельщик по публикациям, по той информации, которая о нем ходит по Футбольной России, и не только по Футбольной уже, мне кажется. Поэтому обвинять меня в каком-то личном Противостояние с этими людьми, наверное, было бы странно. На мой взгляд, просто это те люди, которые гробят и грабят футбольный клуб Торпеда Москва. И моей целью, гуманитарной миссией является как минимум уход этих людей из футбольного клуба Торпеда Москва и как максимум уход вообще этих людей из футбола, из российского многие скажут что не сильно ли ты замахнулся ну послушайте у каждого есть своя позиция свое мнение каждый вправе отстаивать свою точку зрения я веду свой авторский канал на этом канале я высказываю свое личное мнение оно безусловно субъективное оно объективным не может быть но те люди которые знают меня они понимают что я всегда стремлюсь максимально к объективности насколько это возможно да то есть к той самой истине, о которой моя компания и я, мы заботимся. И слоган тот, который существует, это не пустые слова, мы заботимся об истине, а это то кредо, которому я пытаюсь в своей работе соответствовать. Тем не менее, многие посчитали, что... То, что я опубликовал вчера и то, что я опубликовал в отношении Игнашевича, это предательство, это позор. Меня заклеймили, я внимательно прочитал форум. Вообще периодически на него захожу, но, к сожалению, считаю его достаточно умирающей площадкой. К сожалению, да, не будем сейчас затрагивать причины, почему это происходит. Думаю, что не всем это будет интересно, из тех, кто прослушает аудиоподкаст. Я имею в виду форум torpedom.ru. Да, torpedom так вот, нашлись там 15-20 человек, которые жестко в мой адрес вчера высказались, они имеют на это право, никто им в этом препятствовать не может, не имеет права. И. Я к этому нормально, абсолютно отношусь. Меня это не задевает абсолютно, да. Эти люди, собственно, и раньше в отношении меня писали много чего, да, и другие люди, не только торпедовские болельщики, в отношении меня много чего говорят. Но это меня не останавливает в моей деятельности, и слава богу, моя востребованность позволяет мне говорить о том, что я на правильном пути нахожусь и развиваюсь достаточно в верном направлении. Так вот, я Сейчас говорю э, все то, что говорю в этом аудиоподкасте, скорее не для тех людей, которые меня там клеймят позором, обвиняют, э, оскорбляют, там, унижают и так далее. Да? А вот мое обращение, оно адресовано в первую очередь тем, кто может попасть под влияние этих людей или не знает мать частью по каким-то вопросам, не владеет мать-частью, да. Не имеет своего фильтра на сегодняшний момент. И он у него только формируется. Так вот, для этих людей я как раз и пытаюсь расставить все точки над «и». Для того, чтобы было понимание всех нюансов, вопросов моих мотивов. И, соответственно, причин появления тех или иных постов в отношении, например, того же торпеда да, московского. Я не считаю, что истинный болельщик, коим я себя все-таки скромно считаю, да, должен замалчивать и умалчивать те проблемы, которые связаны с его любимым клубом. Более того, я считаю, что все должно происходить с точностью до наоборот. Я неоднократно это говорил, но, к сожалению, оголтелые люди, там, горячие головы этого не понимают и постоянно меня обвиняют в том, что я личные свои какие-то интересы ставлю выше там, интересов клуба в данном случае что я пытаюсь заработать на клубе, что я пытаюсь хайпануть на клубе, что я, видимо, сильно очень обижен на то, что я проиграл дело футбольному клубу «Торпеда Москва», и теперь я мщу таким образом, да, или что я хотел попасть «Торпеда Москва» на работу, но был отвергнут, и поэтому я вот таким образом себя веду. Никто не даст мне соврать из тех, кто действительно знает эту ситуацию, я никогда за всю свою карьеру не пытался попасть в футбольный клуб «Торпеда Москва» на работу. Никогда этого не было. Пытался помочь ли я футбольному клубу «Торпеда Москва» в каких-то вопросах? Да, пытался. И не далее как недавно был один из случаев, когда я отнесся к этому вопросу профессионально и связывался с Ляпином с Максимом в отношении трудоустройства одного из футболистов. Причем, чтобы было понятно сразу, да, в этом не было никакой корысти с моей стороны не было никакого личного интереса. Это была просьба человека, да, футболиста, не буду его имя называть, тем более на его позицию взяли уже другого игрока, поэтому в этом нет смысла никакого. Я связался с Максимом Ляпином и предложил ему это футболи... этого футболиста, зная, что эта позиция проблемная, что на нее ищется игрок. Мы нормально с ним пообщались. Он проявил определенный интерес, я ему рассказал определенные нюансы по этому футболисту. и Потом на его место был взят другой игрок. Максим со мной связался, сказал, что мы приняли решение взять на его место другого игрока. И, собственно, вопросов никаких у меня не возникло. Да. Я в этой ситуации был мотивирован только одним да, – помочь хорошему, на мой взгляд, футболисту попасть в тот клуб, за который я болею. Да. Не получилось, ничего страшного. Так вот, никогда в жизни я не пытался трудоустроиться в футбольный клуб «Торпеда Москва». Никогда в жизни я не имел, как я уже сказал, выше личностных каких-то э, моментов, э, в результате которых я бы мог э, иметь какую-то там позицию там, или желание там, отомстить да, кому-то, не имел никаких отношений с Масловым, с Ляпиным, с Авдеевым и так далее. Просто на мой взгляд, это люди, которые вредят футбольному клубу Торпеды Москва. Вот и все. И из этого я исхожу. В отношении поста давайте разберемся сначала по Игнашевичу, который был. И перейдем сразу в тот пост, который был вчера опубликован. У меня появляется так или иначе информация. Да? Каким образом она появляется? Она появляется от анонимов, бывает через бот канала бывает появляется через боджи канала от людей, которых я знаю, уже так или иначе, потому что они не первый раз пишут, я с ними знаком. Бывает, что она появляется от моих близких из футбольного сообщества, бывает, что она появляется от моих клиентов и так далее, и так далее. И так далее. Это сарафанное радио, да, в какой-то степени. Как говорится, земля слухами полнится, но не все то, что многие думают являются слухами, является действительно слухами. Много из этого оказывается правдой. Так вот, я считаю своим долгом и своей гуманитарной миссией поднимать те темы, которые я поднимаю. И неважно, какого клуба они касаются. Все должны быть в равном положении, есть целостность соревнований и есть спортивная составляющая, и есть закон в конце концов, да, есть регламентные нормы и абсолютно все клубы и руководители клубов и игроки должны быть в равном положении. Я бы не хотел видеть свой любимый клуб Торпеда Москва в премьер-лиге любой ценой. Да. Говоря и обвиняя меня в предательстве, люди просто не понимают истинных моих мотивов. Да? Мой мотив основной в отношении того, что я делаю сегодня на своем телеграм-канале в отношении Торпеда Москва, это уход того руководства, которое есть в футбольном клубе Торпедо Москва. Я понимаю, что это клуб частный, я понимаю, что мое мнение вряд ли кто-то спросит, и тем не менее я определил себе, своей целью борьбу с этим руководством клуба. Я этого не скрываю и постоянно об этом говорю. Если та история, которая была мною озвучена вчера, может мне в этом помочь, как истинному болельщику торпеды, кто бы что ни говорил, то я буду безмерно этому рад. И я думаю, что этому обрадуются не только э, те люди, которые поддерживают меня, но и те люди, которые даже в мой адрес негативные позволяют себе высказывания. Если Та история, которая была мною озвучена вчера на телеграм-канале, имеет место быть, то, безусловно, и футбольный клуб «Мос... «Торпеда Москва» как юридическое лицо, как участник соревнований, и руководители клуба, ответственные за те или иные моменты, которые мы сейчас обсуждаем, ковидные, да, должны понести то же наказание, что и понесли уже, например, руководители «Динамо Брянск» или футбольный клуб «Динамо Брянск». Это правильно, это честно, это справедливо. Если бы у меня была та информация, которая касается других клубов, такая же информация, да, то я непременным образом ее бы опубликовал. Поэтому, если у кого-то такая информация есть, а мне пишут огромное количество людей в бот-каналы, я стараюсь, в принципе, отвечать каждому и публиковать важную информацию, если она появляется если у меня такая информация появится, я с удовольствием ее опубликую. В этом смысле нет никаких проблем. Обвинять кого-либо, да, я не имею никакого морального права. Но не сказать об этом, я ровно также не имею никакого права. Для себя, это моя система координат, за нее меня можно осуждать, критиковать и так далее. Но тем не менее, я это буду делать всегда. Неважно в отношении какого клуба это будет касаться. И в том числе в отношении торпеда Москва. Многие умудряются меня обвинить, что я сужусь с футбольным клубом Торпеда Москва, хотя я за него болею. Во всяком случае такое прозвучало даже от Авдеева который сказал на зум-конференции, что странно, что этой историей занимается там болельщик торпеды. В этом ничего странного не может быть, потому что я профессионал своего дела, и те люди, которые ко мне обращаются, если я вижу в этом идеологию позиции и правду, я отстаиваю их интересы. Так было тогда, когда был президентом клуба Тукманов. Так происходит сейчас, когда президентом является Маслов. И так было ровно в тот же период, когда была Елена Васильевна Еленцева, которую я безмерно уважаю. У меня есть для этого достаточно поводов. Я также критиковал и ее, и ее какое-то поведение в качестве президента клуба, ее решения, принятые на телеграм-канале, и у меня не было никакой разницы для меня, что это футбольный клуб «Торпеда Москва». Потому что я считаю, что... Но это избитая такая фраза, да: штамп определенный, да. Любое заболевание вылечивается только с, правильного постанов... с правильной постановки диагноза. У нас люди хотят закрывать глаза, не хотят слышать правды, да, хотят э, любыми путями, чтобы торпеда вышла в премьер-лигу. Неважно, как, да, по спортивному принципу, без спортивного принципа, нарушая нормы, не нарушая нормы. Я этого не хочу. И объясняться перед этими людьми, почему я делаю те или иные вещи, я, наверное, и не должен. Да? Это моя позиция. Если кто-то хочет выражать свою позицию, он ее может высказать любым из доступных ему способов. Создав свой авторский телеграм-канал, если он будет кому-то интересен. Да? Высказывая ее на форуме или высказывая ее на кухне. Или говоря об этом лично мне в какой-то беседе. Я со многими людьми общаюсь. Я обратил бы внимание в этой ситуации многих болельщиков торпедов, в первую очередь, на то, что основные болельщики, которые знают правду. Ну, как основные? Основными являются все, но, в частности, модераторы форума торпедом.ру не высказались по поводу опять этому. Это происходит всегда ровно тогда, когда мои слова имеют под собой основания и правду. И почву. Более того, за эти дни я общался со многими активными болельщиками, которые составляют актив э, и фанатского в том числе как бы движения. Да? И эту информацию эти же люди мне подтвердили тоже так же, как и тот человек, который мне эту информацию сообщил в Бот-канал. Писать об этом или не писать? Да? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Я не имею права об этом не писать. Это моя система координат. Ровно так же я критиковал руководство «Динамо Брянск». Почему я должен в отношении руководства «Торпеда Москва» сделать иначе? То есть, я должен закрыть глаза и сделать вид, что я этого не знаю? Нет, извините, это не про меня история. Что касается Игнашевича и моих там слов в отношении 300 тысяч рублей, игры с Велисом и так далее. Опять же. У меня была достоверная информация, которую я был готов сам лично подтвердить на полиграфе. Я предлагал пойти Игнашевичу на полиграф. Реакции не последовало. Многие сейчас говорят: "Ну вот, дескать, он там рассказывал байки про Игнашевича, да? Позор ему позор. Ну чем закончилась история? Ничем, да? Но ну, послушайте, окончание истории зависит не от меня. Моя задача Моя задача дать информацию в данном случае. Если она важна и кого-то заинтересует, то ей, наверное, дадут ход. История с Игнашевичем, видимо, недостаточно была э, сильна для того, чтобы дать ей ход. Ну, У меня другое мнение, да, но тем не менее. Да, получилось, как получилось. Но это не значит, что об этом не надо писать. Что касается истории с ковидом, да, с возможным выступлением игроков торпеда, с положительными ковидными тестами. Послушайте, Но ну, человек пишет мне, у меня заскринена вся переписка с этим человеком, да, если мне придется ее опубликовать, я это сделаю. Мне бы не хотелось этого делать, чтобы не подставлять этого человека, но если мне придется, да, я это сделаю, да. Я готов защищать свою позицию. Я бы не писал об этом, если бы я не был к этому готов. Более того, те люди, которые читают посты и потом меня критикуют, осуждают, ну, они, наверное, должны читать между строк. Да, и читать внимательно. Ни в одном из постов, ни касаемо Игнашевича, ни касаемо ковида, не было обвинения с моей стороны. Я лишь транслировал ту информацию, которая у меня появилась. И мне не в чем оправдываться в этом смысле. Многие меня там уже э, призывают руководство клуба подать там на меня в суд, на клевету. Ради Бога, пожалуйста. Если есть основания для этого, я думаю, что это нужно и стоит делать. Если есть основания. Но я акцентирую еще раз внимание оголтелых людей, что я ни в одном из постов не позволил себе утвердительно что-либо сказать. Многие скажут, вот что, каждый слух надо там как бы транслировать, что ли? Нет, не каждый слух. Но это важная информация, общественно важная информация. Которую мне сообщают люди и которые мне подтверждают другие люди. Как оказывается, которые знали об этом еще до меня. Но не распространяли ее или не имели ресурсов для распространения ее. У меня такой ресурс есть. Посредством моего канала я эту информацию опубликовал. Я готов за свои слова отвечать, если мне придется это делать. Вообще проблем никаких с этим нету. Если я в чем-то неправ или в чем-то виноват, я готов понести наказание. Я такой же, как и все остальные члены этого общества. И если я что-то нарушаю, должен безусловным образом нести за это как бы наказание. Ну как минимум мнение у других людей оно даже не обсуждается, что оно должно иметь место быть а в отношении каких-либо решений в мой адрес. Любой из инстанций, да, пожалуйста. У всех, как говорится, развязаны руки, и каждый может делать все, что он считает нужным. В каждом из постов в отношении ковидных тестов футболистов «Торпеда Москва» я сказал, что информация требует подтверждения. Что эта информация должна послужить началом служебного расследования ФНЛ. Есть презумпция невиновности. Она есть и в отношении Игнашевича, и в отношении футболистов, и в отношении руководства клуба, который могло выпускать ковидных больных, и в отношении меня в том числе. Так вот, в данном случае... Прошу обратить внимательно э, еще раз свое э, зрение, да, и прочитать те посты, которые были опубликованы на эту тему. Это еще один момент, да. Что касается Калошина Павла, да. И обвинений в мой адрес, что я, от меня отказались, э, там, что я его оскорбил э, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте прям по пунктам. Для того, чтобы отказаться от представления интересов чьих-либо, да, нужно отозвать доверенность, как минимум, да, которая имеет место быть. Павел Калошин выписал на меня доверенность нотариальную. Она до сих пор не отозвана. Во всяком случае, распоряжение об отзыве доверенности мне не приходило никуда. Да? Что сделал Павел Калошин? За два дня до палаты он, никому ничего не сообщая, отказался от своего заявления. Единственное, что сделал он, это написал в чат в общем где было 10 человек помимо меня, бывших сотрудников, футболистов, там, врачей, тренеров, которые ко мне обратились, да и сообщил о том, что он устал, его кто-то использует как инструмент какой-то личной борьбы и так далее, и так далее, и так далее. И слился просто с этой историей. Ни один человек ему не сказал ничего вообще из этой группы людей. Не стал ему говорить просто. Посчитали себя выше того, чтобы ему что-то говорить. Но мнение каждого из этих людей мне известно: с каждым из этих людей я до сих пор общаюсь и. Представляю их интересы. История с премиальными, с невыплатой их, она не закрыта до сих пор. Сейчас мы ждем полного текста решения по Шишкину. У нас предстоит обращение в суд по Бондаренко. И мы еще по новым обстоятельствам вернемся в палату и по Шишкину и подадим по другим заявлениям. Я в этом просто убежден. Так вот, что касается того, мщу я за проигрыш или не мщу. Когда я брался за это дело, это дело изначально было как минимум 50 на 50, да, в плане выигрыша. Да, поэтому это было понятно. И брался я за это дело, исходя из идеологии позиции, а не исходя из денежной составляющей. Нагреть кого-то, да, заработать на торпеда какие-то деньги в этой ситуации было невозможно, потому что те условия... Это я же публично сейчас записываю аудиоподкаст, да, это может подтвердить любой из тех ребят, тренеров и врачей, массажистов, которые ко мне обратились. Те условия, на которые мы финансовые договорились, они не предполагали с моей стороны какого-то баснословного заработка. Это были достаточно приемлемые деньги, которых я не заработал. И я понимал, что я их могу не заработать. Я не брал их вперед, да в качестве предоплаты 100%, даже 50%, даже 25%. Да? Я взял какую-то небольшую предоплату, она достаточно смешная. Я не буду озвучивать цифры, потому что ну, могу это делать только с согласия людей, которые мне платили эти деньги. Да? Но Тем не менее, это были, поверьте мне, деньги достаточно смешные. Да? И об этом ребята знают. И если бы это было не так, то любой бы из них мог бы мне предъявить сейчас за то, что я говорю. Да? Я понимаю то, что я говорю правду, да, говорю это публично сейчас. Поэтому э, это не стоило никаких э, денег, э, тот объем работы, который совершался всеми нами, не только мной. И то, что сделал Калошин, это безусловное предательство. Не меня и не моих интересов, а своих интересов и интересов своих партнеров. И по команде, и по руководству, и по, по, там, по клубу. У нас была выработана стратегия, у нас была определенная философия позиции, идеология позиции. Мы подали специально иск по Калошину. И за два дня до палаты было все нормально. Никто не отказывался от моих услуг. Более того, за пять дней до палаты Калошин отказался от сделанного ему предложения по выплате двух окладов. Отказался от расторжения договора с Зайцевым. Потому что к нему обратились его агенты и попросили расторгнуть договор с Зайцевым в связи с тем, что к Зайцеву обратилась Торпеда представлять его интересы клуба. А у Зайцева, как у аккредитованного посредника РФС, договор с Калошиным. И он в связи с тем, что имеется конфликт интересов, не может представлять интересы Торпеды. И они даже не погнушались сделать ему предложение расторгнуть договор с Зайцевым, для того, чтобы Зайцев интересы представлял торпеда. Хотя напомню, что Рома, Шишкин и все остальные изначально обратились к Зайцеву. И э, открытое письмо, которое было опубликовано в интернете, готовилось Зайцевым, юристом, Юрием Зайцевым. Это не помешало человеку потом переметнуться на сторону торпеды и представлять интересы торпеды. И стало понятным, почему... Он долгое время не отвечал Роме Шишкину своевременно, да, и э, что стало причиной обращения Ромы ко мне? И я не искал ни Шишкина, ни кого-либо еще, кто-то кому-то кого-то порекомендовал, и так ко мне они попали. И как я уже говорил выше, да, попали они гораздо позже ко мне, чем я начал критиковать Маслова, поэтому мой проигрыш здесь по Шишкину, который в принципе был прогнозируем и ожидаем, и я на это в принципе, изначально подписывался, да. он никак не мог повлиять на мое отношение к Маслову, потому что оно было сформировано гораздо раньше, чем произошел сам этот проигрыш. Потом, опять же, что называть здесь проигрышем, а что называть здесь выигрышем? Те отношения, которые у меня образовались с этими ребятами, да, и там с Еленой Васильевной Еленцевой, когда я увидел ее поведение в этой ситуации искренне, да, несмотря на то, что у нее были свои какие-то риски, опасения и так далее, говорит мне о том, что мы делали все правильно, и я не жалею ни об одном шаге, который был совершен. И юридически я сделал максимум из того, что можно было сделать. Максимум, исходя, естественно, из своих знаний, опыта там, и так далее. Но ситуация достаточно сложная была юридически как бы, по документам. Да? Документы были подделаны, на мой взгляд. Мне не дали, к сожалению, провести экспертизу, потому что не запросили эти документы у клуба. Отказали мне в ходатайстве об истребовании этих документов. Нам не дали пригласить свидетелей. В частности, Игнашевича, в частности, Бондаренко. Ну, Бондаренко, в принципе, не обязателен там был, потому что была Еленцева, и она свою позицию сказала, как президент клуба бывший. А вот Игнашевич я бы очень хотел послушать. Но его уберегли от этой истории. Да? Так вот, поведение Павла Калошина, еще за пять дней плывшего с нами в одной лодке, оно объясняется только одним. Не отказом от моих услуг а тем, что на человека надавили, продавили его, и он связан с определенными агентами. Да? Это нужно понимать, нужно знать, как работает система, нужно знать обстоятельства, да, в которых он оказался. Он как молодой парень не выдержал и оказался ну, достаточно малодушным и слабым в этой ситуации. Поэтому говорить о том, что кто-то отказался или кто-то его там оскорбил, но ну, в отношении его я позволил себе там иронию определенную, да, там оскорблений-то как таковых не было прямых. Ирония была... Да, с, с намеками, с полунамеками. Да. Позицию мне по Калошину пришлось объяснить, потому что были нападки неких телеграм-каналов, там в частности инсайдера, который там начал рассказывать о том, что от меня отказались, и вот как, какой Смирнов, от него отказываются там и так далее. Никто никогда от моих услуг не отказывался. Было некое давление на определенных моих клиентов, как юрлиц, так и физлиц. И под этим давлением, под этим гнетом просто эти клиенты, они отказывались от заявлений, но не от моих услуг. Это разные немножко вещи, это надо понимать. Что касается меня да, и там моего вообще в принципе отношения ко всему, там самолюбования, как многие говорят, нарциссизма. Те люди, которые об этом говорят. Ну, наверное, неправильно мне в этом смысле оправдываться перед кем-то, да, это, наверное, могут сказать обо мне те люди, которые меня знают, да, лучше, чем те, кто меня осуждает за это, да, но уж точно во мне нету ни высокомерия, ни нарциссизма, ни самолюбования. То, что я достаточно жестко в своем телеграм-канале, это правда, это моя позиция. То, что я... В основном пишу о негативе это тоже правда потому что мой канал называется не веселые картинки а он имеет определенную гуманитарную миссию до да, определенную э, там, цель продвижения в том числе и своих услуг а это нормально да. я был и до канала востребован а с телеграм-каналом стал еще более востребована это тоже нормально э, клиентов хватит на всех дорогу вряд ли я кому-то перешел э, Работает в основном сарафанное радио, да, как правило, люди приходят от тех людей, которые уже обращались ко мне и которым я помог, и в этом смысле я хочу поставить точку для определенных людей, которые продолжают говорить об отсутствии у меня юридического образования. Да. Ну, Во-первых, юридического образования у меня нету. я это подтверждаю на сегодняшний момент. Да вопрос получения как бы юридического образования он стоит и он будет решен да? но это никак не влияет на оказание мною услуг у меня фирма которая занимается правовой деятельностью деятельностью в области права я имею право представлять интересы своих клиентов как в палате по разрешению споров так и в судах общей юрисдикции как минимум в первой инстанции а, скажем так во второй инстанции, в апелляционной, в которой я не могу без юридического образования представлять кого-то, я спокойно могу представлять интересы через других людей, в том числе через моих сотрудников, которые у меня на сегодняшний момент уже есть. Поэтому в этом смысле нету тоже никаких проблем. И нет никаких препятствий для того, чтобы заниматься мне тем, чем я занимаюсь. Если я нарушаю какой-то закон, ну скажите мне об этом, да, что я нарушаю. Нападайте в определенные инстанции, органы. Не надо завидовать. Да. Говорить о том, что уровень палаты... Там у нас есть на торпедовском форуме некоторые юристы, говорят о том, что уровень палаты там, ниже плинтуса или ниже уровня судов общей юрисдикции, но как может об этом говорить человек, который ни разу не был в палате, например? Да? Мне кажется, это голословное заявление. Для того, чтобы говорить об уровне каком-то, нужно быть в этой палате, да? участвовать в заседаниях и хотя бы что-то хоть раз выиграть там, или проиграть как каким-то образом. Да? Поэтому э, я могу со своей стороны сказать, что, к сожалению, суды общей юрисдикции на сегодняшний момент представляют из себя сомнительную систему правосудия в нашей стране, что видно по последним решениям и политическим, в том числе и другим. Поэтому говорить о том, что суды общей юрисдикции у нас выше уровнем, чем палаты, это разные органы. Палаты это досудебный орган, суды общей юрисдикции это суды общей юрисдикции. да. Поэтому работы хватает всем. Никому я дорогу не перешел, надеюсь. Да? А если перешел, ну могу только сожалеть об этом. да. В принципе, все определяют знания и профессионализм в подходе к к своей работе. Поэтому раз ко мне обращаются, наверное, я востребован. Как только я перестану быть востребованным, все вот эти нападки на меня в отношении отсутствия у меня юридического образования, того всего пятого-десятого, они, наверное, будут актуальны и будут оправданы, как минимум. Вот что, в принципе, я, наверное, хотел сказать. Мне кажется, более чем подробно я объяснил свою позицию в отношении мотивов своих. Почему я пишу те или иные вещи, да, и про торпеды в том числе. Что является предательством, а что им не является, да. Что является позором, а что не является позором. Почему у меня такое отношение к руководству клуба, наверное, можно было в отдельный подкаст сделать, там, обсудив все темы. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем и такую историю, да, и там на больших площадках осветим поведение руководства клуба нынешнего «Торпеда Москва», да, на площадках гораздо больших, чем мои. Я буду продолжать свою деятельность в отношении поддержки футбольного клуба «Торпеда Москва», и я искренне поддерживаю этот клуб, и я хочу и желаю ему развития. И чем могу, я всегда помогу. Никогда я себя там не видел в клубе. Если бы меня пригласили, я бы рассмотрел вопрос. Но самоцель у меня такой никогда не было. Да? Это ну, знают все те, кто знает меня. Мне прискорбно, и я должен с сожалением об этом сказать, что сегодняшний клуб «Торпед Москва» не соответствует критериям профессионализма и не соответствует критериям профессионального футбольного клубу в том обличии, в котором, ну, например, я это вижу, да. Я могу ошибаться, заблуждаться, это мое частное мнение. У кого-то оно может быть иным. Да? Ну, Собственно, взаимоотношения мои личностные я затронул, да? которых в принципе и не было, и нет. С Масловым, с Ляпиным, с Авдеевым и со всеми остальными. Мотивы я, как я уже сказал, затронул свои для публикации тех или иных в отношении и Игнашевича, и в отношении ковидных тестов. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что тот человек, который мне написал в бот-канала, покажет и опубликует, или даст возможность опубликовать мне то, что есть у него в наличии. И вот ровно тогда, когда это появится, я надеюсь очень на то, что это произойдет. Я рассчитываю очень на это, да. Потому что нет ничего важнее для меня, чем правда. Это на самом деле так. Я немножко, может быть, в этом смысле сумасшедший. И те, кто знает меня, это могут подтвердить. Но никаких личных мотивов в этой истории я не преследую. И никаких мотивов вместе. Тем более у меня нету. Так вот, я очень надеюсь, что человек опубликует это или даст опубликовать. И тогда многим-многим-многим людям, которые меня сейчас клеймят там позором, обвиняют, там, бог знает в чем, я удивился только, что я еще агнецев не ем. Да, и не жарю а, на сковородке у себя дома. Так вот, я надеюсь, что этим людям просто будет стыдно и они немножко под другим углом посмотрят на эту историю а если этого не произойдет ну они могут оставаться при своем мнении они я думаю что многие даже если им дать фактуры и доказательства в любом случае останутся при своем мнении но ну, потому что знаете как сложно очень признать свою неправоту да очень сложно иногда очень сложно видеть очевидные вещи как бы это не звучало глупо да но не хочется видеть, и не хочется замечать, и не хочется обращать внимание, хочется как-то вот э, все, чтобы было бело, пушисто и хорошо, но, к сожалению, это не так, это не так, а что касается э, моей э, какой-то предвзятости, да, в отношении торпеды или еще кого-либо, еще раз повторюсь, я пишу обо всех клубах, напишите мне, о каком клубе я не писал. Если у вас есть информация об этом клубе, я напишу. Если она заслуживает внимания и есть какие-то нарушения и так далее, я об этом напишу, вообще проблем никаких нет. Да? Но мне кажется, обвинять меня в этом максимально странно, потому что я являюсь одним из немногих наверное, людей, и на просторах телеграм-канала, в том числе спортивного телеграм-канала, который является неангажированным человеком. И за это меня многие уважают. Даже те, про кого я много чего негативного писал. И обращаются ко мне, и пользуются моими услугами, и за консультациями обращаются и так далее. Поэтому спасибо всем за внимание. Может быть, немножко затянуто, может быть, немножко в таком хаотичном режиме. Просто по причине того, что я не читаю по листочку, не готовлю речь, не заготавливаю. Все это достаточно так экспромтом идет. Это просто те мысли, которые у меня есть, и которые по ходу моей аудиозаписи да, появляются у меня. Поэтому прошу прощения, кто-то меня обвинит в каком-то косноязычии там и так далее. Я к этому тоже, как бы, уже привык, да. Никаких проблем в этом смысле, да, я не испытываю внутренних, да, и какого-то дискомфорта. Всем спасибо за внимание. Очень надеюсь, что футбольный клуб «Торпеда Москва, несмотря на то, что э, там работают те руководители, которые сейчас работают, что он честным путем, спортивным путем выйдет в премьер-лигу, будет достойно представлять там э -э нас, всех торпедовских болельщиков, да, работать с торпедовскими болельщиками достойно, в достойном ключе. Пока я не вижу как предпосылок для этого, но я очень надеюсь, что это изменится, ситуация. Э -э очень надеюсь, что он не будет командой лифтом, который вылетит обратно тут же, да, что это будет стабильный клуб, очень надеюсь, что будет построен стадион, очень надеюсь, что разум у многих болельщиков, которые критикуют, в том числе и меня, я не являюсь для них антагонистом, на самом деле, да, я являюсь таким же, как и они, что он возобладает, и они увидят в моих действиях, в том числе и здравое зерно. А конструктив, конструктивной критики я всегда готов, я с удовольствием выслушаю и в личном режиме, и в публичном режиме, и в каком-либо другом. Всем спасибо, до новых встреч в аудиоподкастах и на телеграм-канале «Честность не порог».